0: Olá mulheres MQVs, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. E hoje nós vamos estudar sobre Provérbios 5. tá preparada? Já, ah, já leu o provérbio 5? Não leu ainda? Lê lá. Se você não leu, o que eu vou te falar vai te dar curiosidade de você ler o que está escrito. Se você já leu, você vai ter mais conhecimento daquilo que você leu. Amém? Aqui, olha, no versículo 1 ao versículo 6... A primeira exortação desse capítulo é contra o adultério, especificamente contra a mulher casada, porque aqui a palavra de Deus né, é, Salomão estava assinando para o filho, então é para um homem, mas como nós estamos em mulheres, nós trazemos né, é, a figura do homem aqui. Então, é, o primeiro capítulo fala contra é, o adultério, né? Que procura relacionamentos fora do casamento. E ele está falando aqui o quanto isso é ruim, aliás, ele dá uma exortação. Esse tema ele é bem recor é, recorrente aqui em Provérbios, você vai ver isso várias vezes. Salomão ele adverte que tudo começa com palavras doces, palavras suaves, que agradam e que inflam. O ego de uma mulher, você já viu algum homem, você que é casada, algum homem falar algo com você que talvez você não escute no teu marido, mas que quando você escuta de um outro homem, isso soa com você como uma palavra doce, uma palavra suave, tenha cuidado, é o que Salomão nos adverte, né? Agradam muitas vezes o nosso ego e as nossas deformações emocionais, e espirituais me impede de ver claramente que eu estou trilhando em um caminho de perdição, que eu estou indo para o abismo. Então, eu quero dizer para você que é muito importante você se atentar a isso, porque Satanás ele tenta destruir o nosso casamento, tirar de nós o amor pelos nossos maridos, e a desculpa mais comum né? Para o adultério. Sabe o que que é? Não sei se você já ouviu isso. a desculpa mais comum para aquele que adultera é dizer que o amor do seu que o seu amor acabou pelo seu cônjuge, pelo seu parceiro. E isso vai justificar tudo. Isso vai justificar o ato de adultério, isso vai justificar por que a pessoa, né, fez, tomou aquela ação. E de acordo com a palavra de Deus, querida, o amor ele nunca acaba. Sabe onde está escrito isso? 1 Coríntios 13,8 Então esse sentimento traz dentro de nós uma justificativa, mas Salomão nos ensina e nos adverte aqui em Provérbios que nós precisamos combater qualquer tipo de sentimento contrário que venha no nosso coração para que nós tenhamos é, ou pelo menos desejamos de, é, uma, um outro relacionamento que não seja o que nós estamos. E do versículo 7 ao versículo 11, ele vai trazer a segunda exortação. O escritor, aqui nesse livro, ele alerta sobre a desgraça que acompanha aquele que adultera, sabe? Ele perde a dignidade, ele perde o respeito da família e de todos. Ele perde a vida abundante, ele perde seus bens e ele fica como que escravo dos outros. É o mesmo cenário do filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo? Que indo buscar viver né, nos prazeres que ele, que ele achava que era bom, viver os prazeres carnais e humanos... Ele chega no fundo do poço da pobreza, da humilhação. E ele alimenta-se de comida de porcos. Você vai ver isso lá em Lucas 15, 11 20. E assim é o homem ou a mulher que comete adultério. Ela perde a vida abundante de Deus. Ela perde tudo que ela conquistou. Ela perde o casamento que ela conquistou. Ela perde o respeito dos filhos. Ela perde, ela vive... Pra, ela... ela né? ela se acaba vivendo os prazeres carnais e humanos e despreza aquilo que é o temor do Senhor. Então eu quero dizer para você, muito cuidado mulherada, o versículo 12 ao versículo 14, o homem sábio consegue compreender as coisas, acata os conselhos e não... E não precisa viver o problema para aprender. Entenda. A mulher sábia, ela compreende todas as coisas. Se existe um sentimento que está fora daquilo que a palavra de Deus ensina... Ela vai compreender isso. Ela vai buscar o conselho. E ela não vai ter problema. Ela não vai viver problemas para aprender. Porque tem gente que é assim... Só aprende quando passa pela situação e talvez você tenha vivido, tenha, esteja vivendo tanta coisa na tua vida que você só aprende porque está passando pelo problema. Mas a pessoa, a mulher que é sábia, ela não precisa passar pelo problema para aprender. Ela acredita nas palavras de Deus, ela acredita na palavra do seu pastor e ela não sofre o dano. Quando você tem aliança com os seus pastores, um sacerdote que você confia e que ele lança uma palavra sobre você em meio às situações que você está vivendo, você precisa acreditar nas palavras do mestre, acreditar nas palavras de Deus, acreditar nas palavras do teu pai. Por quê? Porque quando nós acreditamos, nós nos posicionamos, nós compreendemos, e daí a gente não sofre dano algum, porque nós estamos guardados debaixo da sabedoria. E o versículo 15 ao versículo 21, ele vai dar a terceira exortação. A palavra de Deus, ele aconselha o homem ou a mulher a valorizar uma aliança do casamento. Desfrutar de uma vida com a sua mulher ou com o seu marido, você precisa valorizar a aliança do teu casamento. A mulher, o homem da tua mocidade, a mulher com quem você se casou, a mulher que o Senhor abençoou, a mulher ou o homem com quem o Senhor abençoa, as alegrias, os prazeres, está reservado para o teu casamento. E aí você pode me dizer, pastora, mas eu não vivo nada disso no meu casamento, eu não acredito que isso é possível. Senhor, olha, eu não, não, não creio que ainda há possibilidade do meu casamento ter retorno, por isso eu penso em alguém, por isso eu estou tentando, né? Estou com um sentimento contrário? Olha, se você tem sabedoria e se você quer sabedoria, ouve o que a palavra de Deus te diz. O teu casamento precisa ser valorizado. O homem, a mulher, sábia, ela se alegra com o próprio esposo e encontra nele amor e prazer. Valorizar um homem estranho, querida, um homem estranho, se você já tem o teu, é você cair numa aliança de loucura e falta de sabedoria. Porque você já tem, você, o teu casamento já é fruto de uma aliança firmada em Deus. E você está fora disso, é você ser uma mulher louca. E o Senhor avisa que por mais que pareça justificado os teus atos... Por mais que os teus atos, por mais que me diga, olha, meu marido não me ama, meu marido não me procura, meu marido não isso, meu marido não aquilo, meu marido é ignorante, meu marido não preste, meu marido, olha. Por mais que você justifique os teus atos aos teus próprios olhos, em nome de um falso amor, de uma falsa paixão desenfreada, aquela que despreza a lei e os valores espirituais de Deus não ficará impune. É o que Salomão está nos ensinando aqui, do versículo 15 até o versículo 21. Essa é a mensagem que ele deixa. E a palavra de Deus diz lá em Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai plantar. O que, que você está semeando no teu casamento? Tudo que você semear, você vai plantar. Então... As leis e os valores espirituais não ficam impunes na nossa vida. E aí, por mais que seja justificável, eu prefiro ser uma mulher de sabedoria para conquistar o coração do meu marido, para chegar até ele, para buscar diante de Deus restauração na minha casa, no meu casamento. Ou tomar uma decisão, uma decisão em concordância. Vamos conversar? Não dá mais? Vai cada um para o seu canto? Então a gente acordou aqui, firmou uma aliança disso? Amém. E cada um vai viver sua vida. Mas estar aliançado com alguém e estar com alguém estranho fora dessa aliança que foi colocada diante do altar do Senhor, olha, tem prejuízo. É o que Salomão está nos advertindo. E para encerrar esse assunto... É, o escritor ele faz uma distinção entre aquele que quer resistir à tentação de se entregar a um adultério e aquele que já fez disso uma prática. O próprio pecado, queridas, vai prender você em cadeias de loucura e perdição. E por que você muitas vezes não aceitou o conselho de Deus, não teve o temor de Deus, a falta de domínio próprio, por não impor a si mesma limites, a morte entra na tua vida. Eu quero dizer para você que existe uma distinção daquele que está lutando fazer aquilo que é certo do que aquele que já tem uma prática, sabe, sabe que para ele já é normal? No começo era até difícil, nossa, ficava com remorso, eu ficava com... Ai, já pedi perdão, Senhor, várias vezes. Mas chegou uma hora que a pessoa pratica tanto que pra ela tá tudo bem. Cuidado com os valores espirituais que você conhece e que você tem quebrado. E que pra você isso já é normal, né? E eu vou abranger aqui em todas as áreas... Você mente tanto que já é normal você mentir no teu relacionamento para o teu marido. Ah, é normal dizer para ele que você não comprou quando você comprou algo. Ah, é normal você esconder alguma coisa dele. E isso já virou uma prática na tua vida. Você já é assim. Você é aquela que não tem domínio próprio. Você não impõe limites sobre os teus sentimentos. E você é aquela que explode, explode de vez. E você não entende que você pode dominar as suas emoções e os seus sentimentos. Então não deixe a morte entrar na tua vida. Esse capítulo 5, olha, nos ensina a andar debaixo das leis do Senhor. E eu quero que você, no dia de hoje, entenda... Que você não pode se permitir entrar em cadeias de loucura e perdição. Porque por não aceitar o conselho de Deus... Aceite o conselho de Deus aceite as orientações do Senhor, aceite Deus falando com você hoje e reveja tudo aquilo que você está fazendo para que você não se perca e não gere morte dentro da tua casa e no teu casamento. Presta atenção no que você está fazendo no teu casamento, talvez isso esteja gerando grande morte e talvez muitas dessas mortes tenham partido dos teus posicionamentos de tolice ao invés de ser sábia. Pense nisso nesta manhã, que Deus te abençoe, um grande beijo, um grande final de semana e segunda-feira nós estaremos de volta com o capítulo 6. Amanhã e domingo nós não teremos reflexão, mas segunda-feira nós estaremos de volta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.